0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 16. Dezember. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Gesetz zur Neustrukturierung des Nationalen Wahlinstituts INE hat den Kongress passiert. Auch der Senat stimmte dem Vorhaben zu. Der Führer der morena senatoren Ricardo Monreal, konnte sich mit seiner Auffassung wonach Teile des Gesetzes gegen die Verfassung verstoßen, nicht durchsetzen. Er selbst stimmte gegen das Gesetz. Kurzzeitig gab es Verwirrung über Regelungen, die auf Druck der kleinen Koalitionspartner der Regierungspartei Morena in das Gesetz aufgenommen wurden. Sie sollten den Parteien eine parlamentarische Zukunft auch in dem Fall garantieren, dass sie die 3-Prozent-Hürde nicht erreichen. Auf Druck von Präsident Andrés Manuel López Obrador wurden diese Regelungen aber am gestrigen Donnerstag wieder aus dem Gesetzestext gestrichen. Jenseits solcher Details bleibt es aber im Kern dabei, dass das INE in seinen Grundfesten erschüttert wird. Der Präsenator Miguel Ángel Osorio Chong sagte, die Mehrheit der Morena habe in einer Woche abgerissen, was über 30 Jahre hinweg mühsam gemeinsam aufgebaut worden sei. Der Morena-Senator César Cravioto warf den Senatoren der Opposition daraufhin Taschentücher zu und rief höhnisch, damit könnten sie ihre Tränen trocknen, wenn sie um die Demokratie weinten. Der Präsident des Führungsgremiums des INE, Lorenzo Cordova, hatte vor der entscheidenden Abstimmung nochmals davor gewarnt, das Gesetz zu verabschieden. Es führe dazu, dass das Wahlinstitut in großen Teilen nicht mehr arbeitsfähig sein werde, denn eine Folge des Gesetzes sei, dass das INE 85% seiner Mitarbeiter entlassen müsse. Dies würde eine verfassungskonforme Durchführung von Wahlen und die Kontrolle von Wahlkämpfen unmöglich machen. Auch die Kapazität zur Ausstellung der Wahlausweise, die in Mexiko bekanntlich als Personalausweis dienen, würde in dem Fall stark eingeschränkt.
1: Esta medida pone en riesgo la eficacia y con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.
0: Das Gesetz sei ein Rückschritt und führe zu unklaren Regeln bei künftigen Wahlen, so Lorenzo Córdoba weiter.
1: Consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo y puede generar incertidumbre en torno a
0: las reglas de la contienda electoral. Präsident López Obrador hingegen betonte die Austerität, dass Ine werde künftig mit weniger Finanzmitteln mehr
1: bewerkstelligen.
0: Befragt, ob der Senator Ricardo Monreal jetzt aus der Partei fliegt, weil er gegen das Gesetz stimmte, gab sich López Obrador großzügig. Keine innerparteiliche Säuberungsaktion, sagte er. Man wolle den konservativen Gegnern keine Argumente an die Hand geben, denn schließlich gäbe es Und dafür, dass Monreal künftig keine wichtige Rolle im politischen Gefüge spielen wird, dafür werde schon das Volk sorgen, so López Obrador. Wir haben ein sehr politisiertes Land, das in seinem Platz setzt. Ins Visier genommen hat der Präsident jetzt den Nationalen Rat für Wissenschaft und Technologie, Conocit. Wie El País berichtet, hat López Obrador in dieser Woche eine ganze Reihe von Gesetzen ins Parlament eingereicht, die darauf abzielen, die Behörde aufzulösen und durch eine Nachfolgebehörde zu ersetzen. Die soll neben Ciencia und Technologie den Zusatz Humanidades im Namen tragen. Lopez Obrador kritisiert, das seit 52 Jahren bestehende Conacyt habe sich von seinem Gründungsauftrag entfernt und konzentriere sich zu stark auf kommerzielle Interessen. Die neue Behörde soll ein Führungsgremium mit weitreichenden Entscheidungsbefugnissen bekommen. Der Einfluss wichtiger Ministerien soll dem Bericht zufolge gestärkt, der von privaten Universitäten und von Verbänden der Wirtschaft eingeschränkt werden. Seit seinem Amtsantritt bemüht sich der Präsident des Konasit durch Personalentscheidungen neu auszurichten. Die jetzt gestartete Gesetzesinitiative soll die Neuausrichtung gesetzlich verankern. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung von ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Asense Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesa Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Am Dienstag verstarb der Gouverneur von Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Er wurde 63 Jahre alt. Der Politiker litt seit vielen Jahren an einer schweren Diabetes. Vor neun Jahren musste ihm ein Fuß amputiert werden. Bei öffentlichen Auftritten wurde er stets von Mitarbeitern begleitet die ihm dabei halfen, sich zu erheben oder sich hinzusetzen. Den letzten öffentlichen Auftritt hatte Barbosa am vergangenen Sonntag in Puebla, als er neue Polizeifahrzeuge übergab. Während seiner Rede wurde dem Gouverneur der linke Unterarm massiert, indem er starke Schmerzen hatte, wie er sagte. Barbosas Vorgängerin Marta Erika Alonso war im Dezember 2018 bei einem Hubschrauberabsturz in Puebla ums Leben gekommen. Sie war am Heiligabend gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem Weg nach Mexiko-Stadt gewesen. Barbosa bezeichnete das Unglück anschließend als eine Strafe Gottes, weil Alonso und ihr Mann, der Ex-Gouverneur Rafael Moreno Valle, die vorherigen Wahlen gefälscht hätten. Nun starb mehreren Berichten zufolge auch Barbosa im Hubschrauber auf dem Weg in ein Krankenhaus in Mexiko-Stadt. Ob es sich um einen Herzinfarkt oder möglicherweise um ein multiples Organversagen handelte, wurde nicht bekannt. Zu Barbosas Nachfolger bestimmte Pueblas Parlament am Mittwoch den Fraktionsvorsitzenden der Morena, Sergio Salomón Céspedes. Seine Amtszeit läuft bis zum Dezember 2024. Salomón Céspedes begann seine politische Laufbahn in der PRI, in der er gut drei Jahrzehnte lang Mitglied war. Anschließend trat er in die Partei Movimiento Ciudadano ein und wechselte schließlich zum Morena. Verabschiedet wurde nun endgültig das Urlaubstagegesetz. Im ersten Berufsjahr stehen Arbeitnehmern künftig mindestens zwölf statt bisher sechs Urlaubstage zur Verfügung. Unternehmerverbände hatten bis zum Schluss versucht, zu verhindern, dass Arbeitnehmer Anspruch darauf haben, die zwölf Tage am Stück zu nehmen. Sie konnten sich damit aber nicht durchsetzen. Das Gesetz sieht vor, dass der Arbeitnehmer entscheiden kann, ob er die zwölf Tage am Stück nehmen möchte oder nicht. Es wird erwartet, dass die Regelung zum Jahresbeginn 2023 in Kraft tritt. Um 50 Basispunkte hat die Zentralbank am gestrigen Donnerstag den Leitzins angehoben. Damit folgte sie der US-amerikanischen FED. Derzeit liegt der Leitzins in Mexiko bei 10,5 Prozent. Vor einem Jahr hatte er noch 5,5 Prozent betragen. Die Inflation ging im November leicht auf 7,8 Prozent zurück. Über den Tren Maya als emblematisches Bahnprojekt der Regierung wird regelmäßig berichtet. Anders sieht es mit der Zugverbindung von Mexiko-Stadt nach Toluca aus. Das Infrastrukturprojekt hatte die Vorgängerregierung unter Präsident Enrique Peña Nieto vor knapp zehn Jahren begonnen. Anders als bei Peña Nietos Hauptstadtflughafen gab es hier aber keinen Rückbau der Arbeiten. Vielmehr will Präsident López Obrador die Verbindung im Dezember 2023 einweihen. Das sagte er in dieser Woche. Der interurbane Zug soll dann bis zu 230.000 Passagiere täglich transportieren. An der 58 Kilometer langen Strecke liegen sieben Haltebahnhöfe, die Fahrt soll 40 Minuten dauern. Der Journalist Ciro Gomez leiva wurde am späten Donnerstagabend in Mexiko-Stadt von Attentätern angegriffen, die sein Auto beschossen. Die Täter waren auf einem Motorrad neben das Fahrzeug von Gomez Lever gefahren und eröffneten das Feuer auf ihn. Die Tat ereignete sich in der Nähe seines Wohnorts. Gomez Lever sagte, die Panzerung seines Autos habe ihm das Leben gerettet. Er leitet derzeit die Abendnachrichten auf ihm Machen Television. Mexiko bleibt das gefährlichste Land der Welt für Journalisten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen berichtete in dieser Woche, Elf Journalisten seien bisher in diesem Jahr aufgrund ihrer Arbeit ermordet worden. Es folgen die Ukraine mit acht getöteten Journalisten und Haiti mit sechs. Allerdings entspricht die Zahl der elf getöteten Journalisten in Mexiko kaum der Realität. Nach meiner Zählung sind es bereits 15. Nichtregierungsorganisationen wie etwa Artikel 19 beklagen immer wieder, dass der mexikanische Staat nicht genug für eine sichere Arbeit der Journalisten im Land tue. Präsident López Obrador wirft den Organisationen im Gegenzug regelmäßig vor, reaktionär zu sein und die Interessen der Gegner seiner Regierung zu vertreten. So sagte er in dieser Woche, Artikel 19 sei. Kompletamente conservadora. Kompletamente
1: no actúan con independencia. Real.
0: Das Thema mund nase ist zurück, denn in der kalten Jahreszeit nehmen die Atemwegserkrankungen wieder zu und auch das Covid-Virus wird wieder verstärkt übertragen. In Nuevo León ist deswegen das Tragen des mund nase in geschlossenen Räumen jetzt wieder Pflicht. Die Bundesregierung will dem Beispiel nicht folgen und setzt weiter auf Freiwilligkeit. Das unterstrich in dieser Woche der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Hugo López gatell
1: Definitivamente no vamos a poner medida de porque existe una en la salud pública, de que las medidas que se imponen no son útiles, no son efectivas. Pero además esto es completamente congruente con un principio de conducta política que ha dispuesto el presidente y que nos rige a todo su gabinete, de que las cosas no se imponen, las cosas se
0: persuaden amablemente. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung von... Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Chlömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Die Fußball-WM geht am Sonntag mit dem Spiel Frankreich gegen Argentinien zu Ende, wir aber blicken bereits voraus auf die WM. 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Austragungsorte im Land werden Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey sein. Und damit die Stadien sicher und reibungslos funktionieren, beginnen jetzt bereits die Planungen. So kommen im Januar Vertreter deutscher Unternehmen nach Mexiko, um ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Stadionsicherheit vorzustellen. Neben Besuchen in den Austragungsstätten steht eine zentrale Informationsveranstaltung am 23. Januar in Mexiko-Stadt auf dem Programm. Über den Besuch der Delegation spreche ich jetzt mit Sabine Schulte. Sie ist Leiterin der Abteilung Trade in Invest bei der AHK Mexiko oder CAMEXA. Frau Schulte, was erwartet die Teilnehmer der Delegation im Januar in Mexiko?
2: Diese Delegation von neun Deutschen Unternehmen aus dem Bereich der zivilen Sicherheitslösungen und Konzepte erwarten in Mexiko Kontakt zu den drei Stadien, die die WM 2026 empfangen werden und möchten ihre Konzepte und ihre Lösungen den Organisatoren und Verwaltern dieser Stadien und natürlich auch dem Mexikanischen Fußballbund vorstellen.
0: Welche Produkte und Dienstleistungen bieten die deutschen Unternehmen denn an?
2: Das sind eine Serie weit gefächerter Dienstleistungen und Lösungen aus dem Softwarebereich, aus dem Krisevorwarnungsbereich und Überwachungsbereich, aber auch Unternehmen, zur Identifizierung von Personen, also alles, was sich rund um zivile Sicherheitsmöglichkeiten dreht, die gemeinsam auch als Verbund integrale Lösungen für die mexikanischen Stadien anbieten können.
0: Was sollten Experten tun, die gerne an der zentralen Infoveranstaltung in Mexiko-Stadt am 23. Januar teilnehmen möchten?
2: Diesen Experten rate ich, unsere Sonderseite zu dieser Delegation zu besuchen und sich dort direkt unter dem entsprechenden Link anzumelden. Wir heißen Sie gern am 23. Januar im Hotel Reformer Marriott willkommen.
0: Sagt Sabine Schulte von der AHK Mexiko. Den Link zur Veranstaltungsseite mit den Firmenprofilen und der Option sich für die Veranstaltung am 23. Januar anzumelden, finden Sie auf unserer Homepage auf mexikopodcast.info. Ach ja, und dann ist da noch der Präsident in seiner Facette als Konzertveranstalter. In dieser Funktion will er nun unbedingt den aus Puerto Rico stammenden Reggaeton und Latin-Rap-Sänger Bad Bunny dazu bewegen, ein Gratis-Konzert auf dem Soccerlo der Hauptstadt zu geben. Bad Bonnie hatte vor einigen Tagen im Aztekenstadion gespielt, weil es aber zur Fälschung von Eintrittskarten gekommen war, konnten mehrere Fans nicht am Konzert teilnehmen. Zunächst rief die Hauptstadt-Oberbürgermeisterin Claudia Schäenbaum bei dem Musiker an und bat ihn, auf dem Soccerlo zu spielen. Doch der antwortete, sein Kalender sei auf absehbare Zeit gefüllt, keine Chance. Sogleich setzte Lopez Obrador nach. Er wisse, dass der Musiker ein solidarischer und sensibler Mensch sei. Es el Bad Bunny. Es sensible. Da staunt man und fragt sich, woher der Präsident denn das schon wieder weiß. Die Texte des Bad Bunny oder Schlechten Hasen lassen ja nicht unbedingt darauf schließen, aber man hat ja gar keine Zeit, sich zu wundern. Da drückt der Präsident geschickt auf die Tränendrüse. Decirle, que Nació muchos sentimientos
1: ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus
0: boletos, porque les hicieron fraude. Algunos llorando. Wenn das nicht zu Herzen geht, also bitte, der Präsident jedenfalls steht zu seinen Gefühlen. Me produjo sentimientos. Pet Bunny, da musst du doch einlenken und einen Termin freischlagen in deinem vollen Kalender, so der Appell des Präsidenten.
1: Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está este, saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la
0: posibilidad de que venga a México al Zócalo. könne man den Sänger nicht. No Dafür aber kümmere sich die Regierung um Licht und Show. Das sei doch auch was. Nosotros nos encargamos,
1: De, el y de las luces.
0: Auch wenn natürlich alles eine Nummer kleiner sein müsse als sonst bei den Shows des Sängers, die Austeritätspolitik eben. Claro,
1: no tan
0: viendo, also keine über den Zocalo fliegende Palme, aber dafür vielleicht eine. Se llama, una trilosa, digo este. Äh, nein, bitte was? Una tirolisa. Nein, auch nicht. Gemeint ist wohl... Tirolesa, una tirolesa. Sí se la podemos poner. Richtig, an einer Seilrutsche über den Zocalo gleiten und dazu singen. Also, wenn Bad Bunny da nicht begeistert zusagt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Antworten könnte der internationale Star ja einfach mit einer Zeile aus einem Erfolgshit. Wir bleiben dran an diesem spannenden Thema. Was ist denn schon das Ine gegen Bad Bunny? Und wenn es etwas Neues gibt, dann berichten wir in der nächsten Ausgabe, die bereits am Donnerstag erscheint, denn am Freitag mache ich mich auf nach Tabasco. Ich schaue mal persönlich nach, wie der Fortschritt der Raffinerie Dos Bocas aussieht. Bis dahin.